0: trong chương trình thời sự quốc tế của Đài Vway sáng thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2024 giờ Việt Nam. Một quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm mẹ ông Navalny yêu cầu ông Putin trả xác con. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Bà Navalny, mẹ ông Navalny nói, tôi yêu cầu ông Vladimir Putin, việc giải quyết vấn đề này chỉ phụ thuộc vào một mình ông, cuối cùng hãy để tôi gặp con trai tôi. Tôi yêu cầu thi thể của Alexei được trả ngay lập tức để tôi có thể chôn cất nó một cách nhân đạo. Thủ tướng Thủy Điển thăm Hungary trước việc phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO, và các nhà lập pháp Cộng hòa kêu gọi ông Biden ngừng sử dụng TikTok. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Bà Ludmila Navalnyia, mẹ của ông Alexei Navalny, thủ lĩnh đối lập Nga, đã chết. Hôm 20 tháng 2 yêu cầu Tổng thống Vladimir Putin giao thi thể con trai bà để bà chôn cất. Cơ quan quản lý nhà tù cho biết ông Navalny 47 tuổi bất tỉnh và đột ngột qua đời hôm 16 tháng 2 sau khi đi dạo tại trại giam Polar Wharf ở Bắc Cực, nơi ông đang thủ án 30 năm tù. Phát biểu trong đoạn video quay trước nhà tù trong khi tuyết rơi, mẹ ông Navalny mặc đồ đen, Phan rằng bà thậm chí không biết xác con trai mình ở đâu và yêu cầu ông Putin ra lệnh trả. Chá tôi già, giờ tôi không muốn nhìn thấy nó. Họ không đưa thi thể nó cho Bà Navonaya nói trong ngày thứ năm liên tiếp tôi không thể gặp con, họ không đưa thi thể nó cho tôi và thậm chí không cho tôi biết nó ở đâu. Bà Navonaya nói trong tin nhắn được phát trên kênh YouTube Navalny Live. Tôi đang nói với ông Vladimir Putin. Tôi yêu cầu ông Vladimir Putin việc giải quyết vấn đề này chỉ phụ thuộc vào một mình ông. Cuối cùng hãy để tôi gặp con trai tôi. Tôi yêu cầu thi thể của Alexei được trả ngay lập tức để tôi có thể chung cấp một cách nhân đạo. Bà cũng chính thức gửi thư tới ông Putin với yêu cầu tương tự. Các đồng minh của ông Navalny dẫn lời một điều tra viên Nga nói rằng nhà chức trách cần ít nhất 14 ngày để tiến hành các xét nghiệm hóa học khác nhau trên thi thể ông và do đó chưa thể giao thi thể ông. Phương Tây và những người ủng hộ ông Navalny cho rằng ông Putin phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Navalny. Điện Kremlin đã phủ nhận sự liên quan và nói rằng những tuyên bố của phương Tây rằng ông Putin phải chịu trách nhiệm là không thể chấp nhận được. Ông Putin chưa đưa ra bình luận công khai nào về cái chết của ông Navalny, nhưng điều này càng làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong quan hệ giữa Moscow và phương Tây do Cuộc chiến Ukraine kéo dài gần 2 năm gây ra. Phi công Nga bay trực thăng đào tẩu sang Ukraine năm ngoái được phát hiện tử vong trong một hầm xe ở Tây Ban Nha tuần trước. Thi thể đầy vết đạn, truyền thông Ukraine và Tây Ban Nha loan tin hôm 19 tháng 2. Cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine xác nhận phi công Maxim Kuzminov, người đã bay sang Ukraine bằng trực thăng Mi-8 vào tháng 8 năm ngoái, đã chết ở Tây Ban Nha nhưng không nói rõ nguyên nhân cái chết. Các quan chức Tây Ban Nha xác nhận một thi thể đầy vết đạn được tìm thấy hôm 13 tháng 2 trong một hầm đậu xe dưới lòng đất ở thị trấn Villahoyosa gần Alicante, miền nam Tây Ban Nha. Truyền thông Tây Ban Nha và Ukraine đưa tin nạn nhân bị bắn chết là phi công người Nga sống lưu vong ở Tây Ban Nha dưới danh tính giả. Giám đốc tình báo nước ngoài của Nga nói phi công Nga đào tẩu sang Ukraine và được phát hiện bị bắn chết ở Tây Ban Nha là một cái chết hợp với luân lý vì đã phản bội đất nước mình. Đây là bình luận đầu tiên của Moscow về vụ việc kể từ khi xuất hiện thông tin về vụ giết người này. Thủ tướng Thụy Điển Richardson sẽ tới Budapest vào ngày 23 tháng 2 để gặp người đồng cấp Hungary, Viktor Orbán, trước khi Quốc hội Hungary tiến hành cuộc bỏ phiếu bị trì hoãn từ lâu về việc Thụy Điển xin gia nhập NATO vào ngày 26 tháng 2. Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh Xuyên Đại Tây Dương gần hai năm trước, trong một sự thay đổi lịch sử về chính sách được thúc đẩy bởi cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine. Hungary là thành viên NATO duy nhất chưa phê chuẩn việc gia nhập của quốc gia Bắc Âu này, khi đảng cầm quyền của ông Orbán liên tục trì hoãn cuộc bỏ phiếu với lý do bất bình về việc Thụy Điển chỉ trích Hungary về nền pháp quyền của nước này. Ông Orbán nói hôm 20 tháng 2 rằng ông sẽ rất vui mừng được chào đón ông Kristensen ở Budapest. Ông Orbán cho biết trong một bài đăng trên Twitter, Chúng tôi đang lên kế hoạch thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác chính sách quốc phòng và an ninh giữa Hungary và Thụy Điển, cũng như các kế hoạch của chúng tôi đối với chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu của Hungary và chương trình nghị sự chiến lược của EU. Đảng Fidesz của ông Orbán trước đó hôm 20 tháng 2 đã đề xuất rằng quốc hội nên bỏ phiếu để phê chuẩn nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển vào ngày 26 tháng 2, một động thái mà đảng này sẽ ủng hộ. Fidesz, chiếm đa số lớn trong quốc hội, và họ có thể phê chuẩn tư cách thành viên của quốc gia Bắc Âu này bất cứ lúc nào vì dự luật liên quan được đề trình lên Quốc hội Hungary vào giữa năm 2022. Sự chậm trễ đã làm xấu đi mối quan hệ của Budapest với Hoa Kỳ và gây lo ngại cho các đồng minh. Thủy Điển cho biết chuyến thăm vào ngày 23 tháng 2 diễn ra sau lời mời gửi tới ông Christensen của ông Orbán và cả hai dự định tổ chức một cuộc họ báo chung. Một quan chức quân sự Philippines hôm 20 tháng 2 nói rằng cuộc tuần tra chung trên không của Philippines và Mỹ nhằm mục đích bảo vệ lãnh thổ và lợi ích quốc gia ở Biển Đông sau khi Bắc Kinh cáo buộc Manila khuấy động rắc rối. Các máy bay chiến đấu của Philippines và một máy bay ném bom của Mỹ đã cùng nhau bay qua Biển Đông hôm 19 tháng 2, hơn một tuần sau khi hải quân của hai nước tổ chức các cuộc tập trận chung trên biển trước những căng thẳng âm ỉ về tranh chấp lãnh thổ trong khu vực. Người đứng đầu phụ trách các vấn đề truyền thông công chúng của lực lượng vũ trang sơ Trinidad cho biết điều này nhằm tăng cường khả năng tương tác của hai lực lượng vũ trang và nâng cao khả năng của lực lượng không quân của chúng tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia của chúng tôi. Quân đội Trung Quốc trước đó đã cáo buộc Philippines khuấy động rắc rối bằng cách tiến hành tuần tra trên không chung với các nước ngoài lãnh thổ và sau đó công khai thổi phòng chuyện đó. Bộ tư lệnh chiến khâu miền Nam cho biết họ đã tổ chức các lực lượng hải quân và không quân tiền tuyến để giám sát chặt chẽ cuộc tập trận chung hôm 19 tháng 2 và các binh sĩ duy trì mức độ cảnh giác cao độ để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, tuyến đường vận chuyển thương mại trị giá hơn 3.000 tỷ đô la hàng năm, bao gồm các phần của vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei. Mối quan hệ của Philippines với Trung Quốc đã xấu đi trong năm qua, vào thời điểm Manila đang mở rộng mối quan hệ quốc phòng lâu đời với cựu cường quốc thực dân Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Philippines đã kiềm chế các cuộc tập trận chung trên không và trên biển ở Biển Đông dưới chính sách chống Mỹ của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte, người ủng hộ quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh và coi các hoạt động quốc phòng với Washington là khiêu khích. Ông Trinidad cho biết Philippines hy vọng sẽ thực hiện nhiều hoạt động hàng hải chung với đồng minh và các đối tác cùng chí hướng khác để duy trì hòa bình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điện Kremlin hôm 20 tháng 2 cho biết rằng ông Vladimir Putin đã tặng ông Kim Jong-un chiếc limousine Aurus sang trọng của Nga vì nhà lãnh đạo Triều Tiên thích chiếc xe này khi được tổng thống Nga cho ông xem vào năm ngoái. Khi ông Kim đến thăm miền đông nước Nga vào tháng 9 năm ngoái, ông Putin đã cho ông Kim xem một trong những chiếc limousine bọc thép màu đen mà ông sử dụng. Ông Kim ngồi cạnh ông Putin trong xe tại sân bay vũ trụ Vostakny và tỏ ra rất thích thú. Khi người đứng đầu Triều Tiên đến sân bay vũ trụ Vostakny, ông ấy đã xem chiếc xe này. Ông Putin đã đích thân đưa nó cho ông ấy xem và giống như nhiều người, ông Kim thích chiếc xe này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói khi được hỏi về món quà này. Vì vậy, quyết định này đã được đưa ra, ông Pashkov nói, Triều Tiên là láng giềng của chúng tôi. Láng giềng gần gũi của chúng tôi và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục phát triển quan hệ với tất cả các nước láng giềng, bao gồm cả Triều Tiên. Nga đã tăng cường quan hệ với Triều Tiên và các quốc gia thù địch với Mỹ như Iran kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Ukraine. Các mối quan hệ này đang là nguồn gây lo ngại cho phương Tây. Hoa Kỳ cáo buộc Triều Tiên cung cấp cho Nga đạn pháo và tên lửa được sử dụng ở Ukraine, Moscow và Bình Dưỡng phủ nhận cáo buộc của Mỹ, nhưng năm ngoái cam kết sẽ tăng cường quan hệ quân sự. Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cho biết, chiếc limousine do Nga sản xuất đã được phía Nga chuyển giao cho các trợ lý hàng đầu của ông Kim vào ngày 18 tháng 2. Một nhóm gồm 18 nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden đóng tài khoản TikTok được sử dụng trong chiến dịch tranh cử của ông, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Các nhà lập pháp viết trong một bức thư mà Reuters thấy được rằng ông Biden phớt lờ những rủi ro an ninh quốc gia vốn có của TikTok. Làm thế nào chính phủ liên bang có thể cảnh báo người Mỹ về những rủi ro của ứng dụng này nếu vị tổng tư lệnh cũng sử dụng nó? Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã tham gia ứng dụng video ngắn TikTok vào ngày 11 tháng 2 nhằm thu hút các cử tri trẻ tuổi. Video đầu tiên của chiến dịch hiện đã có 9,6 triệu lượt xem và có khoảng 162.000 người theo dõi. Các nhà lập pháp bao gồm Thượng nghị sĩ Marco Rubio, Jerry Moran, John Barrasso, Marcia Blackburn, Rick Scott và George Hawley đã kêu gọi ông Biden xóa tài khoản của ông và công khai thừa nhận mối đe dọa an ninh quốc gia do TikTok gây ra. Nhà Trắng và TikTok đã không trả lời yêu cầu bình luận về bức thư hôm 19 tháng 2, trong khi chiến dịch tranh cử của ông Biden từ chối bình luận. Tuần trước, Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Mark Warner Nêu lên mối lo ngại về tác động an ninh quốc gia của TikTok và quyết định tham gia ứng dụng này của chiến dịch tranh cử của ông Biden. Ông Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện cho biết, tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn cần tìm cách theo gương Ấn Độ quốc gia đã cấm TikTok. Tôi hơi lo lắng về thông điệp lẫn lộn này. Ứng cư viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Nikki Haley hôm 19 tháng 2 đã nhắc lại lời kêu gọi cấm TikTok. Đáng lẽ chúng ta nên cấm nó ngay từ đầu, nó cực kỳ nguy hiểm, bà nói trong một sự kiện của Fox News. Những nỗ lực tại quốc hội nhằm cấm TikTok hoặc tạo ra các công cụ mới để hạn chế ứng dụng này đã bị đình trệ, trong khi một số nhà lập pháp muốn bộ thương mại đưa Biden, công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Tháng trước, TikTok nói với quốc hội rằng 170 triệu người Mỹ hiện sử dụng ứng dụng này tăng từ mức 150 triệu một năm trước đó. Tuần trước, Nhà Trắng lưu ý lệnh cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ đã được quốc hội thông qua vào năm 2022, và được ông Biden ký vẫn có hiệu lực. Quỹ ban đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ do Bộ Tài chính Hoa Kỳ lãnh đạo vào tháng 3 năm 2023 đã yêu cầu chủ sở hữu Trung Quốc của TikTok bán cổ phần của họ hoặc đối mặt với khả năng ứng dụng này bị cấm. Chính phủ Singapore hôm 20 tháng 2 cho biết rằng Singapore đã trao cho Taylor Swift một khoảng trợ cấp để biểu diễn tại Singapore, thừa nhận những nỗ lực thuyết phục siêu sao nhạc pop biểu diễn tại hòn đảo này. Điểm dừng chân duy nhất của cô ở Đông Nam Á và lợi ích tiềm năng của các buổi hòa nhạc của cô cho nền kinh tế. Swift dự kiến sẽ biểu diễn 6 buổi diễn cháy vé ở Singapore vào đầu tháng 3. Bộ Du lịch và Bộ Văn hóa không tiết lộ số tiền tài trợ, nhưng trong một tuyên bố đề cập đến lợi ích kinh tế mà các buổi hòa nhạc của Swift trên khắp thế giới mang lại nhờ sự nổi tiếng của cô, đồng thời cho biết Bộ đã làm việc với nhà tổ chức buổi hòa nhạc AEG Presents để có được Swift biểu diễn ở Singapore họ cho biết nó có khả năng tạo ra lợi ích đáng kể cho nền kinh tế Singapore, đặc biệt là các hoạt động du lịch như khách sạn, bán lẻ du lịch và ăn uống, như đã xảy ra ở các thành phố khác mà Taylor Swift đã biểu diễn. Singapore đã chứng kiến sự bùng nổ về các buổi hòa nhạc kể từ khi lệnh phong tỏa vì đại dịch kết thúc với những tên tuổi lớn như Blackpink, K-pop và Ed Sheeran biểu diễn những buổi diễn cháy vé. Thủ tướng Thái Lan Srettha Tavisin phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh hôm 16 tháng 2 rằng Singapore đã trả cho Swift 100 triệu bạc, khoảng 2,8 triệu đô la cho mỗi buổi biểu diễn, với điều kiện Singapore là buổi biểu diễn duy nhất của Swift ở Đông Nam Á. Chính phủ Singapore không bình luận về điều khoản độc quyền, dù AEG cho biết buổi quà nhạc duy nhất của Swift ở Đông Nam Á sẽ ở quốc đảo này, với vé VIP có giá 1.228 đô la Singapore tương đương với 915 đô la Mỹ. Ở châu Á, Swift cũng đã biểu diễn ở Tokyo vào đầu tháng 2. Buổi biểu diễn ở Singapore của cô sẽ kéo dài từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 3. Hơn 300.000 vé đã được bán cho những người hâm mộ đã xếp hàng qua đêm dưới cái nóng thiêu đốt của vùng nhiệt đới. AEG Presents chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây cạnh gặp lại Quý vị trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.